0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast. Einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich Ihnen. Ich bin Jörg Lotze und begrüße Sie wieder zur neuen Folge des Wochenblicks. Wir blicken zurück und schauen voraus auf einige interessante Themen, die wir in den Zeitungen von Boyens Medien hatten oder in der kommenden Woche haben werden. Schön, dass Sie sich wieder reingeklickt haben. Seit nun mittlerweile 20 Jahren plant eine Gruppe von sechs Interessenten oder auch Investoren etwas ganz Besonderes im Speicherkog. Ein Projekt, das Ferienhäuser am Meldorfer Hafen entstehen lassen soll. Nun gibt es ein Bürgerbegehren für Horst Walter Roth und Roger Prignitz allerdings kein Problem. Denn, so sagen beide, wenn das Bürgerbegehren jetzt dazu führt dass man wisse, die Melder vergeben Rückendeckung für das Projekt und davon gehen beide aus, dann sei das okay.
1: Roger Prignitz. Die Projektierung ist für mich 21 Jahre alt und wenn ich jetzt bedenke, was uns alles aufgehalten hat, dann ist das jetzt, äh, sag ich mal, nicht gerade geplant gewesen, aber wenn es dazu führt, dass wir wirklich wissen, auch die Melder vergeben uns wirklich Rückendeckung, was wir jetzt nie eingezweifelt haben, dann ist das einfach so. Ne?
0: Auch Horst Walter Roth sieht im Moment keinen Grund, unruhig zu werden. Wir warten
2: auch das Ergebnis der kommunalaufsichtlichen Prüfung jetzt einfach ab. Das wird sicherlich jetzt noch ein paar Wochen dauern, bis wir da ein Ergebnis haben. Wir stellen uns darauf ein, dass es möglicherweise zum Bürgerentscheid kommt, wenn die Kommunalaufsicht sich der Meinung des Innenministeriums anschließt, dann ist das auch ein Ergebnis, mit dem wir leben können. Also wir sind im Augenblick ganz
0: entspannt. Und die sechs Investoren aus Meldorf, Süderhasstedt und Wollsemenhusen wollen die Lage sogar nutzen, um künftig noch intensiver über ihr Projekt zu informieren und dafür zu werben.
2: Einfach aus dem Grund aus, dass wir durch dieses Bürgerbegehren uns doch bewusst geworden sind, dass die Information über das Projekt vielleicht früher stattfinden sollte, als wir es ursprünglich geplant haben. Und deshalb bereiten wir uns jetzt darauf vor, egal ob ein Bürgerentscheid kommt oder nicht, wir werden die Bürger über das geplante Projekt jetzt umfassend informieren.
1: Also ich kriege in etwa seit sechs Jahren Anrufe. wie sieht es mit den Hausbooten an und äh, kann man das kaufen, mieten, kann ich das woanders hinbauen, dass wir wirklich gesagt haben, Mensch, bis jetzt alle behördlichen Hindernisse genommen sind, halten wir uns eigentlich zurück und die haben wir bisher natürlich so im B-Plan-Verfahren und so gesehen und haben einfach gesagt, okay, wir sehen, was Corona gebracht hat zwischendrin, wir sehen, was diese Zinsentwicklung jetzt gebracht hat, das heißt, wann ist der richtige Zeitpunkt und wann stellen wir uns auf und jetzt haben wir gesagt, okay, wir fangen mit dieser Aufklärungsarbeit an, die letztlich nachher auch wieder zur Vermarktung dienen natürlich. Ne?
0: Wie soll denn diese Informationsoffensive aussehen? Horst Walter Roth und Roger Brignetz.
1: Die wird einfach aussehen, dass wir umfassend die ganze Homepage erstellen jetzt, also fertigstellen und dass wir innerhalb der Homepage jetzt den Bereich Argumente für die Ferienhaussiedlung vorziehen. Also, also
2: wir haben drei Schwerpunkte, die wir da drin haben. Natürlich viele Bürger wissen nicht, wer hinter dem Projekt steht. Also wir werden einfach uns als regionale Investoren vorstellen, die Motivation, die wir auch haben für das Projekt. Wir werden das Projekt selber genauer vorstellen und wir werden versuchen, auf die Fragen einzugehen, die jetzt auch im Raum stehen von den Bürgern und mit guten Argumenten
0: diese Fragen beantworten. Mit der Bürgerinitiative Naturschutz im Speicherkrug seien die Investoren offiziell aktuell nicht im Kontakt, aber seien jederzeit dazu bereit.
2: Das Kommunalunternehmen ist ja die Organisation, die die Bauleitplanung macht. Und das Kommunalunternehmen hat ja immer engen Kontakt mit den Naturschutzverbänden gehabt, in den Workshops und so weiter. Wir selber waren immer offen für Kontakte. Es ist aber eigentlich nie dazugekommen, jedenfalls nicht offiziell. Es ist schwierig. Die Fronten sind vielleicht auch im Augenblick so verhärtet, dass man Schwierigkeiten hat, miteinander zu reden. Ich weiß es nicht so genau. Wir sind eigentlich immer offen für Gespräche.
1: Fast alle diese Gegner. Oder nicht Befürworter dieser Projektierung sind inzwischen nicht mehr bei den Grünen, sind wieder ausgetreten und es gibt aber natürlich diese Bürgerinitiative und da sind auch einige Grüne noch drin und ich kann persönlich damit umgehen in dieser Querdenkerpartei. Dann darf es verschiedene Strömungen geben. Ferienhäuser
0: im Speicherkog auch mit Hausbooten. Was genau treibt denn die Investoren an zu diesem Projekt?
2: Also wir sind sechs Leute, die Motivation mag bei dem einen oder anderen auch ein bisschen abweichen, aber grundsätzlich kann man sagen, sind alle sechs sehr eng verbunden mit der Region, mit dem Speicherkog, haben sehr viele persönliche Erfahrungen, ob sie bei den Seglern sind, ob sie bei der Deicherstellung damals dabei waren oder wie ich der, jahrelang auch das Thema Tourismus hier bespielt hat. Ich bin jetzt auch Vorsitzender des Vereins Region Meldorf aktiv, der ja Förderverein ist für Tourismus und Natur. Schon allein diese Kombination Tourismus und Natur passt natürlich jetzt auch zu dem Projekt, wie Sie das so sehen. Gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt erleben, energetisch, Klimawandel etc., wie weit vorausschauend auch eine vernünftige ökologische Bebauung ist. Und deshalb ist das einfach auch ein Konzept, das sich deutlich abhebt von anderen Konzepten. Wir sind ja, ich sag mal, eingeklemmt zwischen den touristischen Hochburgen Müsum und Friedrichsko und haben mit dem Speicherkrog eine ganz andere Situation, sehr naturnah. Und dieses als alternatives touristisches Projekt zu entwickeln, wäre auch für die Stadt Meldorf ein Leuchtturmprojekt. Und natürlich, auch wenn wir acht Kilometer bis zur Stadt haben, profitiert die Stadt durch Tourismus im Speichergurg. Das können wir jetzt ja auch schon sehen, dass viele Urlauber ganz bewusst den Speicherkrug im Sommer aufsuchen. Wir wissen alle, dass wir in der Stadt auch kämpfen müssen. Man sieht die Leerstände, die Stadt ist manchmal zu wenig belebt und insofern sind alle Anstrengungen, um uns attraktiv zu machen für Gäste aus nah und fern, wichtig für die Stadt und auch für die regionale Wirtschaft hier.
0: Roth und Prignitz, aber auch ihre Mitstreiter wollen das Projekt allerdings nicht nur auf den Speicherkog und auf Meldorf begrenzen, sondern sehen den Dithmarscher Tourismus in seiner Gesamtheit.
1: Wir waren ja damals so verrückt, also vor 20 Jahren, dass wir nicht nur an Meldorf gedacht haben, sondern dass wir einfach gesagt haben, wir wollen gesamt Dithmarschen touristisch entwickeln. Also das heißt, Meldorf hat zum Beispiel als Besonderheit einen Hafen. Friedrichskog hat einen Hafen, der damals schon immer auf der Kippe war. Also für uns Hafennutzer, also jetzt als Segler gesprochen. Und wir haben also wirklich gesagt, also auch im Prinzip die Kanalgemeinden und die Eider haben wir mit im Fokus gehabt. Aber als Meldorfer haben wir gesagt, erstmal natürlich jetzt diese kug lösung vorantreiben. Aber wir sehen schon, also dass das dass alles nach vorne getragen wird. Und vor 20 Jahren war natürlich auch Friedrichskook noch nicht so weit. Also Friedrichskook ist natürlich schon ein Gegenpol zu büsum. Genau das junge Familie mit äh, Kofferraum voll Hund und Spielzeug und zwei, drei Kinder, die einen Auslauf brauchen, die werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Aber wir haben einfach eine andere Zielgruppe auch mit dem Projekt. Welche denn aus Walter Roth?
2: Wenn man das Konzept genau anschaut und auch die Apartments, die entstehen sollen, weiß man, dass die Zielgruppe sind zwei, maximal drei Personen dort. Familien mit Kindern werden. Sicherlich bevorzugt Üsum oder Friedrichsburg besuchen. Wir zielen ab wirklich auf Menschen, die das Thema Nachhaltigkeit im Urlaub wirklich auch umsetzen wollen. Die einfach auch nicht unbedingt den Trubel suchen, sondern entschleunigen wollen. Die einfach auch gerne mal in der Natur sitzen und einfach den Vögeln lauschen oder beobachten oder sonst was. Das oder Fahrradfahren, die gerne dort mal Fahrrad
0: fahren, das sind die Zielgruppen, die wir ansprechen wollen. Die geplante Ferienhaussiedlung und die Ideen für eine noch bessere touristische Nutzung des Marschens stehen auch nicht im Widerspruch zum Naturschutz, so sagen sie.
1: Es, es wäre natürlich eine Projektierung, was man auch europaweit einsetzen kann. Eine so verdichtete ökologisch-energetische Maßnahme gibt es noch nicht. Es gibt es einfach noch nicht. Ja?
2: Wir reden von einem Leuchtturmprojekt, das wir umsetzen wollen. Und dieses Leuchtturmprojekt, und da sind wir uns ziemlich sicher, wird auch dem Naturschutz dienen.
0: Punkt. Mehr als 20 Jahre Wartezeit schon für die Investorengruppe, dass das Projekt vorangebracht werden kann und in die konkrete, realistische Phase eintritt. Mal Hand aufs Herz, für wann wünscht man sich denn nun endlich den ersten
1: Spatenstich? Erster Spatenstich von meinem 70. Geburtstag. <lacht> so zwei Jahre Zeit. Ein, das kann durchaus schneller gehen, ne? aber wenn man irgendwo hört, da gibt es eine internationale Ausschreibung, ein holländisches Büro gewinnt das, nimmt im Prinzip diese Gedanken von damals auf. Dann denkt man ja irgendwo als kleiner Handwerker, boah, jetzt geht's los. Und dann gibt man mit einmal bei Architekten in Hausbootentwurf in Auftrag. Baut das viel schneller, als alles andere weitergeht. Lässt schon im Hafen backern, damit der Liegeplatz auch gewährleistet ist. Und dann dauert das noch wieder, weil alles mögliche aussehen. Und dann gibt es einen Wettbewerb. Man gewinnt den Wettbewerb. Und dann dauert es wieder ein paar Jahre. Also ich sage jetzt mal, das müsste eigentlich auch die Frage beantworten, wie weit wir das als Investoren sehen in Richtung des Invest- oder des Geldverdienstes. Das ist eine Herzenssache für uns, so, Ja. Ne?
0: Bürgerbegehren und Bürgerentscheid seien legitime demokratische Akte, sagt Horst Walter Roth. Und man ist sich sicher, es wird keine Mehrheit gegen die Pläne geben, sagt auch Roger Brignitz. Wenn doch, dann würde es sehr überraschen. Dann ziehe man, so sagt er, den Kopf ein. Die Marschrichtung geht aber in die genau andere Richtung. Hochsaison für orangene Fratzen haben wir getitelt am Donnerstag auf einer unserer Dittmarschen Seiten. Ob zum Schnitzen für Halloween, in der Suppe oder als einfache Herbstdekoration. Was die vielfältige Einsetzbarkeit betrifft, spielt der Kürbis in der Gemüse Champions League. Auch in diesem Jahr geht die orangene Frucht gut über die Ladentheke. Vor 14 Tagen stand hier noch alles voll, sagt Marie Wischmann, die in ihrem Hofladen die Kürbisse verkauft. Der schwerste wog dieses Jahr 22 Kilogramm, sagt die 32-Jährige. Mehr wäre vermutlich möglich gewesen, wenn es mehr geregnet hätte, auch wenn der Kürbis an sich eher die Wärme mag. Dafür haben die Kürbisse dieses Jahr eine schöne Festigkeit, weil sie nicht zu sehr im Feuchten gelegen haben, sagt Wischmann. Landesweit übrigens nimmt das Kürbisangebot wieder zu, lag die Gesamtmenge der geernteten Speisekürbisse im Jahr 2017. Noch bei 944 Tonnen betrug die Erntemenge vergangenes Jahr stolze 1585 Tonnen über dem Durchschnitt. Ob dieses Jahr von ähnlichem Erfolg gekrönt sei, könne laut Daniela Rixen, der Sprecherin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, allerdings noch nicht beantwortet werden. Erst im Januar 2023 würden die Zahlen vorliegen. Für die einen sind Kürbisse in erster Linie Herbstdekoration, für die anderen kulinarische Köstlichkeit. Was die Kunden des Hofladens in Norderwürden betrifft, seien die Präferenzen zweigeteilt, sagt Marie Wischmann. Es gibt wirklich genau zwei Hälften, die Kürbisse jeweils zum Essen oder als Deko kaufen. Die Landwirtin selbst hält es für etwas schade, dass das kulinarische Potenzial des beliebten Herbstgemüses von manchem nicht erkannt wird. Kürbisse sind auch Lebensmittel, sagte sie im Gespräch mit unserem Volontär Jan Ulm. Gelagert werden sollten Kürbisse übrigens möglichst kühl und dunkel. Auch sollte die Frucht nicht am Stängel gehalten werden, auch wenn sie dadurch stabiler wirkt. Nach wie vor aber ist der Kürbis mit einer Anbaufläche von unter 100 Hektar in Schleswig-Holstein eine Nischenkultur. Das Ende einer bronsbüttler institution So kann und so muss man es wohl sagen, denn die Töpferei Klausen schließt jetzt im November nach 67 Jahren ihre Pforten für immer. Für Michael Clausen geht das Ende des Familiengeschäfts, das er in zweiter Generation führt, durchaus mit
3: einem weinenden Auge einher. Ja, das fällt uns allen schwer, meiner Mutter auch und mir auch. Da blutet das Herz. Also Das sah man vielleicht auch in der Ansprache. Ich habe Angst gehabt, dass sie anfangen zu heulen. Das ist nicht so wie andere, die geben Kaffee und Kuchen aus und sind froh, wenn die in Rente sind. Aber ich bin nicht froh, wenn ich in Rente bin. Aber die Vernunft sagt, du musst es jetzt machen, weil jetzt bin ich 65, mache ich jetzt noch fünf Jahre weiter, da habe ich noch das gleiche Problem. Das Problem, dass ich keinen Nachfolger habe, wird sich ja nicht von selber ändern. Also von daher, und mit 70 würde ich das bestimmt nicht mehr wuppen, hier alles leer zu räumen und das ist ja auch körperlich sehr anstrengend. Also das ist, geht sehr an die Substanz.
0: Bereits seit August wird schon nicht mehr produziert in der Töpferei Klausen. Derzeit ist der Meister dabei, das Haus leer zu räumen und zu entrümpeln. Seine Geselle Nadja Wulff konnte eine neue Stelle in einem Betrieb in Flensburg finden. Gegründet worden war der Betrieb bereits 1955 von den Gebrüdern Hasso und Gerd Klausen. Das Unternehmen war damals noch nahe der Schleusen untergebracht. Das Gebäude, das auch eine Tischlerei beherbergte, steht heute noch. 1956 stellte das Unternehmen die erste Keramikmeisterin ein, die später die Frau von Hasso Clausen wurde, Christel Clausen. Michael Clausen hatte bereits als Kind immer mal wieder im elterlichen Betrieb mitgearbeitet. 1974 begann er seine Lehre zum Keramiker bzw. Töpfer. 1977 folgte dann die Gesellenprüfung, bei der er sogar Landessieger wurde und bundesweit den zweiten
3: Platz belegte.
0: Dass er seinen Betrieb nun schweren Herzens aufgibt, hat vor allem den Grund,
3: dass er keinen Nachfolger findet. Ich dachte vielleicht, dass meine Gesellen das macht. Die Nadja, aber das hat sich ja leider auch nicht. Ja, wer will heute noch selbstständig sein? Das ist ja für die jungen Leute diese Verantwortung. Und sie müssen denn Sonnabends hier sein, Sonntags hier. so. Aber das hat mir nie, nie was ausgemacht. Also ich bin immer gern zur Arbeit gegangen. Probleme mit Kunden, die ins Internet oder zum Online-Handel abwandern, die kennt Michael Klausen eigentlich nicht. Ich hatte ja auch Aufträge ohne Ende. Das ist da kommen ja heute noch, also ich habe das ja bei Facebook und da habe ich ja auch gesagt, dass ich nichts mehr fertigen kann, weil die Öfen schon weg sind. Wenn du keine Brennöfen hast, kannst du nichts mehr brennen, dann kannst du nichts mehr machen. Aber trotzdem kommen heute noch welche auch im Internet Bestellungen wollen, Türschilder oder meine Leuchtturmlampen die, naja, fragen kann man ja. Das war ja auch handbemalt. Eigentlich ist das der Preis, den man dafür gekriegt hat, zu wenig. Eigentlich hätte man für so eine Tasse, die 25 Euro, fast 30 haben müssen. Weil ja. die Arbeit, die Arbeit auch des Bemalens, die andere Töpfereien machen ja so schlichte, sieht ja auch schön aus. Kann auch schön sein, aber das ist natürlich nicht diese Bemalung. Bei mir wollen sie dieses Bemalte haben. Und heute kommen die Leute noch und wollen Wattpötte hier kaufen. Ja, und dann muss ich sagen, ist nicht. Ich habe selber keinen mehr. Weil ich der einzige König bin. Nur ich mache diese Pötte. Und es wird auch keinen anderen geben, der das macht. Weil dafür ist einfach zu viel Arbeit. Warm. Gibt es
0: in all den Jahren denn besondere Stücke, die er gefertigt hat? Vielfach ja individuell auf Kundenwunsch von denen er sich dann auch ein eigenes Exemplar getöpfert hat. Man sagt ja
3: immer, der Schuster hat die schlechtesten Schuh. Und so ist es auch in der Töpferei. Diese Leuchtturmlampen, die hätte ich auch gern gehabt. Aber dann war die Nachfrage immer da und dann konntest du ihn verkaufen und dann hast du ihn auch verkauft. Und jetzt habe ich keinen. Und nun kann er sich leider auch kein Exemplar mehr anfertigen, denn die Öfen sind
0: bereits verkauft bzw. entsorgt.
3: Nee, richtig. Von daher ist das blöd. Man hätte sich vielleicht einen zurechtstellen können, aber ja, man verkauft ihn den, denn. Man will den Kunden ja auch glücklich machen und man ist ja auch glücklich. Wenn der glücklich ist, ja, dann hast du eben keinen. Brunsbüttel verliert
0: also seine Töpferei, aber nicht nur Brunsbüttel, auch die gesamte Region. Denn einen solchen Betrieb, wie Klausenid führt oder führte, gibt es weit und breit
3: kein zweites Mal. In Dithmarschen gibt es so in diesem Sinne, so wie ich das betreibe, keine Töpferei. Oben bei Flensburg, da gibt es noch zwei, drei, vier, aber die Zeiten werden ja auch nicht besser. Das ist natürlich die Energiekrise, die wird die Töpfer auch bös strangulieren. Ich habe mit meinem Betriebswert geschnackt, der sagte auch, die Töpfereien, die haben es denn nicht so einfach. Wenn er jetzt nochmal ein junger Mann
0: wäre und eine Berufsausbildung beginnen möchte, würde er sich wieder für den Beruf des Töpfers
3: entscheiden? Ja, logisch. Das ist mein Ding. Also da möchte ich nichts anderes. Man verdient nicht das Schweinegeld, also nicht, nicht unbedingt viel Geld, aber man hat das Einkommen mit dem Auskommen. Ja, was will man mehr? Bei mir war es morgens, wenn ich zur Arbeit ging, ich habe nie drüber gemeckert. Für Michael
0: Klausen und seine Frau Silvia beginnt nun ein neues Kapitel, denn auch sie geht in den Ruhestand. Ein neues Hobby hat Klausen längst gefunden. Die Fotografie und das Produzieren von Videos
3: haben es ihm angetan. Ich mache jetzt Videos für Facebook oder so. Das konntest du natürlich gut mit Töpferei verbinden. Aber ich werde jetzt bei Facebook noch Töpferei Klausen eine Serie machen mit History. Was wir früher in den 50er Jahren gemacht haben, da habe ich schon etliche Fotos, da habe ich auch kleine Videos zu. Da werde ich noch ein bisschen, diese 67 Jahre Töpferei. da kann man ja viele Filme und viele, das interessiert die Leute, glaube ich auch. Und was soll noch rein in die Zeit des Ruhestandes? Der eine oder
0: andere Urlaub vielleicht?
3: Ja, das kann ich ja auch wieder mit meinen Videos denn gut oder mit Fotos gut. Ja, ein bisschen reisen vielleicht noch oder... Da ist vielleicht meine Frau mehr für zuständig, für die Reise. Aber eine Rückkehr
0: von Michael Klausen ist prinzipiell nicht unmöglich, sagt er. Der Mann des guten Tons, so kann man doch sagen, oder?
3: Wie kann man so und so sagen, ja, genau. Habe ich immer gern gemacht, aber leider die Vernunft sagt, jetzt mache ich nicht. Mehr, Vielleicht tauche ich nochmal irgendwo wieder auf, aber das wird nicht mit Wattpötten sein. Vielleicht habe ich hab so kleine Ideen, dass ich nochmal irgendwo anders, nicht mehr selbstständig, sondern als Angestellter irgendwo arbeiten kann. Wollen wir mal sehen, was die Zukunft bringt. Und ehe man sich versieht,
0: ist sie auch schon wieder vorbei. Die neue Folge des Boyens Medien-Podcast Wochenblick, jeden Freitag neu an dieser Stelle auf dieser Welle. Die Redaktion hatten heute Dana Müller, Brian Tode, Jan Ulm und meine Wenigkeit, ich bin Jörg. Lotzow wünsche Ihnen ein tolles Wochenende, was immer Sie auch machen. Die Pläne und Vorhaben können ja sehr vielfältig sein. Mein Kollege Maurice Dannenberg hat heute mal nachgefragt in Heide. Was haben Sie denn vor am Wochenende? Ich gehe heute, treffe ich mich erst mit Freunden und dann gehen wir alle zusammen auf den Jahrmarkt. Und danach war eigentlich der Plan, dass wir vielleicht irgendwo Eis essen gehen und heute Abend vielleicht noch in die Bar.
1: Ich werde zu meinen Eltern fahren, in den Garten mithelfen und danach noch ein Bierchen trinken.
0: Ich gehe heute mit meinem Sohn und mein, meinem Mann zum Jahrmarkt und morgen ein bisschen einkaufen und das schöne Wetter genießen.
3: Also ich fahre mit meinem Freund morgen zum Geburtstag ähm, Freunde kennenlernen. Ganz entspannt, ne? Ja, ich habe am Samstag einmal das Spiel angehen zu kommen. Wir spielen halt Basketball und ich freue mich drauf. Da wird ein bisschen rumgeschillt und mit Freunden trifft man sich dann und ja, dann macht man sich halt ein schönes Wochenende, ja? Wir packen leider morgen wieder die
0: Koffer und fahren nach Altenholz. Wir haben hier einen schönen Urlaub verbracht und kommen bald wieder. Nochmal auf den Jahrmarkt gehen und dann zurück in die Heimat zu meinem Freund. Wir kriegen Besuch aus Ghetto und wir gehen schön essen. Das war's eigentlich. Ansonsten haben wir nichts geplant. Also in dem Sinne, Egal, was Sie machen, machen Sie es gut. Tschüss, bis Freitag. Der Wochenblick. Ein Boy ins Medienpodcast.